0: Welkom beste mensen bij weer een nieuwe aflevering van Tijdboek Lumens podcast. Vandaag gaan we praten over uw rechten. Ken uw recht, u bent vrij. Een prachtig boek geschreven door Michael van Leeuwen en Karen Hamaker Zondag tezamen. Uh, dat gaan we even uitleggen hoe dat zo tot stand is gekomen. Eerst even dit, als jullie deze video waarderen, geef het een like en deel het in je socials. En kijk ook eventjes naar de boekenrubriek. Welkom in de boekenrubriek. Ik lees een stukje voor uit de eerste editie. In de laatste eeuwen is het natuurrecht... grotendeels vervangen door geschreven wetten. Ze zijn een woordelijke poging... om alle mogelijke details in wetten te vatten. In de kleinschaligheid zijn geschreven wetten niet nodig. Het is voor de groep onmiddellijk duidelijk wat er goed of kwaad is aan welk gedrag dan ook. De grootschaligheid daarentegen is geschreven overeenkomsten gaan vereisen. En daar wringt de schoen. Op het moment dat geschreven wetten indruisen tegen wat iedereen aanvoelt als natuurrecht, leidt dat tot sociale spanningen. Dit stukje is geschreven door dokter Jeff Hoijbergs en het artikel heet De Mensenmaat. Dit boek is te bestellen op www.tijdboeklumens.nl. En voor nu wens ik je een hele fijne podcast. Nou, we gaan uh, gelijk de diepte in. Uh, ik heb het boek gelezen. Ik vond het fantastisch. Als het klopt. Ik denk dat dit een van de belangrijkste boeken van deze tijd kan zijn. Als het klopt. En dus ook vooraf even een disclaimer naar de kijkers. We willen niemand op, het, op een verkeerd pad sturen of... Uh, um, um, maar wel aan het denken zetten, en zeker op een filosofische laag, over het rechtssysteem. Um, maar allereerst, Karen, hoe ben jij betrokken geraakt? Hoe is dit tot stand gekomen tussen jullie?
1: Um, eigenlijk dat ik vanuit de autonomiebeweging die ik aan het bestuderen was en nog steeds ben, mm -hmm. uh, en vooral ook internationaal... Steeds meer begon te zien dat uh, een aantal principes die internationaal qua systeem niet goed zaten. Hij begon te zien: van uh, dan moet er ook nationaal het een en ander aan de hand zijn. Hoe zit het dan allemaal juridisch in elkaar? En toen ben ik allerlei cursussen gaan volgen, lezingen. Ik ben ook langs Michael geweest, uit lezingen van Michael. En Michael, die wordt de nestor gezien van uh, zeg maar het, het vrijheidsdenken op rechtsgebied ja, ja. in Nederland. Als ik het maar even zo kort samenvat. En. Uh, en dus ik ben op een gegeven moment... Uh, ik kwam helemaal enthousiast van lezingen terug, denk ik van... Voor, voor mij klonk dat wat Michael vertelde heel logisch. Maar ik wilde het verder begrijpen. Dus ik ben uh, zijn podcast gaan bekijken. Ik ben alle dingen gaan uittrekken. Ik hou heel erg van systematisch. Dus uh, overal waar hij hetzelfde woord of hetzelfde idee... of hetzelfde wetsartikel gebruikt, dat zet ik onder mekaar. En op een gegeven moment had ik zoiets van... ja, dit moet eigenlijk een boek worden. Zo, ja. Zoiets. Hij moet, hij moet een boek schrijven. Dus heb ik hem opgebeld en gezegd van... Kan je, gewoon, kan je niet een, een boek van gemaakt worden. Ja. En toen zei Michael... maar ik ben dyslectisch, ik kan dat niet. En, nou, ik, ik kan dus wel schrijven. Ja. En toen dacht ik van... wat ik inmiddels geleerd heb... Uh, is een zo andere manier van kijken naar het recht... dan ik gewend was te doen. Ik had natuurlijk niet veel met recht... maar gewoon wat... wat, wat je, een heleboel dingen sta je niet bij stil die gebeuren. Uh, dat ik denk van... nou, ik ga dit, ik ga dit gewoon, helpen. Ik ga hem gewoon helpen. Dus ik heb me aangeboden... Uh, go om ghostwriter te zijn. Ja. Dus alle kennis, alle informatie, alles in het boek is van Michael. Ja. He, dus ik roep altijd, ik ben alleen maar degene die het boek heeft helpen geboren te laten worden. Ja. Maar ik heb er gewoon heel veel van geleerd en wat ik zag bij Michael is dat hij een hele andere aanvliegroute heeft dan mensen die binnen het juridisch systeem uh, zeg maar, getraind worden. En dat betekent ook dat er uh, botsingen kunnen zijn tussen zijn mening en die van binnen het systeem. Ja. Dus dat er gewoon controversie zouden komen rond het boek, dat hadden we verwacht. Ja. Althans, Michael die zei dat tegen me van dat, dat gaat komen. Maar uh, er zijn wel een paar maren. want wat Michael in dit boek laat zien... is dat het rechtssysteem dat we in Nederland hebben, in principe oké okay is. Ja. Uh, maar dat het niet goed gebruikt wordt. Ja. En dat mensen niet goed zijn voorgelicht. En dat omdat het onbekend is en het op school niet wordt onderwezen, en dat is waar Michael zich heel graag sterk voor maakt, dat het niet wordt onderwezen, mensen geen idee hebben in wat voor situaties terechtkomen met wat voor verplichtingen waar ze misschien andere keuze zouden hebben gemaakt. En dat is wat hij in dit boek wat voor de gewone man helder maakt. En hij is echt niet de enige, want er zijn verschillende hoogleraren, verschillende rechters, die al lang aan de bel hebben getrokken, zoals in 2014 is er een... Een, een bespreking geweest in de Tweede Kamer. en met, 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 met rechters en hoogleraren. die ernstig gewaarschuwd hebben voor de teruggang van de rechtsstaat. Ja. Dat is nog steeds is dat op YouTube te zien. Mm -hmm. uh, en er zijn dus ook, hè, zoals professor Tak. heeft echt nou ongezouten kritiek. in een serie boeken gegeven. van uh, hoe we eigenlijk aan het afglijden waren. dat de burger eigenlijk steeds meer de pineut is. Ja. Maar dat zijn allemaal, uh, zeg maar. Uh, artikelen en boeken op academisch niveau. En dat betekent dus dat de gewone man, die hoort daar niks over en die weet daar niks over. En Michael die probeerde met al zijn lezingen podcast en podcast en ook met zijn website dat gat te vullen. Dat de gewone man voorgelicht krijgt van, maar dit staat er in de wet en dat staat er in de wet. En hij heeft een hele... Uh, ...onafhankelijke manier van combineren. Ja. Uh, ik heb heel erg veel van hem geleerd... ...over de volgorde van belang van recht... ...van wat voor wat gaat. Dat is één van de dingen. En bedoel, het boek heet niet voor niks van... uit uh, ken uw rechten, vrijheid is uw recht. Ja. Ik heb ook heel erg van hem geleerd... ...dat jouw wilsverklaring zo ontzettend belangrijk is. Dat het belangrijk is dat jij iets wil... ...en als jij iets niet wil... ...dat jij niet gedwongen mag worden... En, dus, en dat hele idee van wilsverklaring. Er zijn ook weer hoogleraren mee bezig geweest die dat uitleggen. Dat heeft hij heel duidelijk gemaakt als het gaat om contracten aangaan en, en afspraken maken. En ik leerde van hem dat het strafrecht... Dat het strafrecht, dat dat eigenlijk het enige, de enige echte wet is. Ja. En dat uh, jij in privé... ...van daarvan af mag wijken wanneer je in contract gaat met wederzijdse instemming en dus een wederzijdse wilsverklaring. Ja. En dat daardoor het burgerlijk wetboek eigenlijk van een ander kaliber is dan het strafrecht. Staat eronder, het die staat eronder. Yeah. En dat wist ik allemaal niet. En dat eigenlijk de laatst, laagste vorm van recht, dat dat bestuursrecht is. Als je dat, dat systeem gaat zien, hoe dat in elkaar zit, en hoe op een gegeven moment het één iets niet mag, wat het ander wel mag. En dat, is, dat was voor mij een eye-opener. Dus voor mij was het, het was toen ik met die manier van kijken en denken kennis maakte, vielen voor mij een heleboel kwartjes. Yeah. En zag ik inderdaad dat... Uh, Ondanks dat je natuurlijk heel veel verplichtingen houdt. Je bent in interactie met andere mensen. Je, je sluit contracten, je maakt afspraken. Het zijn allemaal verplichtingen. Maar dat je daarbinnen gewoon veel, veel beter kunt zien van... maar wat wil ik nu? En wat mag die ander wel en niet? Dat maakt michel heel duidelijk. Yes.
0: Ja, we hebben jou vorig jaar in onze podcast geïnterviewd. Te gek gesprek eh, trouwens. Maar ik weet hoe druk jij bent. En dat jij dan toch je... Tijd heb vrijgemaakt om Michael te helpen om dit boek te schrijven. Ja, dat zegt wel wat. Maar als ik je ook zo hoor: uh, de wet klopt eigenlijk, is eigenlijk heel logisch vanaf het begin ervan. Dan nou, daar kunnen we straks ook verder op ingaan. Hoe logisch is dat dan? Uh, maar dat het eigenlijk helemaal niet goed wordt toegepast in ja. onze wereld. Ja.
1: En dat is waar Michael zich zo druk over maakt. En ook zo ontzettend veel aan heeft gedaan. Je moet zijn stemmen versparen, want hij is heel. heel, heel uh. Voor koude stem. Maar ja. uh, waar hij zich ook zo druk over heeft gemaakt. Wat ik dus ook van hem leerde is dat wij veel harder dan überhaupt iemand beseft... richting privatisering van alles wat publiek is gaan. Wat betekent dat wij straks als volk heel weinig meer te vertellen hebben. Maar dat, we snappen dat niet als je niet de, de, de symptomen herkent. Ja. En die legt hij dus ja. ook
0: uit. Nou, Daar haakte ik ook enorm op aan in, in dit boek. Weet je, het geeft de gewone mens een soort stuk gereedschap... Ja. om onderbouwd nee te zeggen tegen dingen die niet kloppen. Ja. Kijk, gevoelsmatig hebben we allemaal wel eens iets van... Nou, dat klopt niet. Maar je hebt geen poot om op te staan, denk je. En het gebeurt, het is normaal blijkbaar. Iedereen stemt in, stilzwijgen, dus het zal wel. Maar toen ik dit boek aan het lezen was, ik besefte van... hé, hey, ineens kun je naar de wet wijzen om nee te zeggen. Weet je? En zolang de wet leidend is, dus dat zou dan vraag 1 zijn... Is de wet leidend? Houden we ons aan de wet? Nou, als dat ja is, nou, daar staat dat is, ik nee mag zeggen nu. En dat vond ik zo krachtig. In situaties waarin je eigenlijk nou, gewoon niet mee zou gaan. En eigenlijk je rechten uh, vrijwillig nou, op opgeeft. We, we,
1: omdat wij dus niet goed voorgelicht zijn. Uh, stap je ja, met, met open ogen in allerlei situaties. Waardoor uh, de andere partij, ongeacht of het een bedrijf of overheid is. De andere partij... Gewoon kan zeggen van ja, maar je hebt hiermee impliciet toestemming gegeven of je bent hiermee akkoord gegaan of we staan nu in contract terwijl je dat misschien helemaal niet wist. Ja, dus dit, dit maakt het veel helderder voor jou om te kijken, sta ik in contract of niet en als ja. ik daarin sta, welke verplichtingen heb ik en welke rechten heb ik.
0: Ja, ja super mooi. Ja. Nou, dan gaan we overschakelen naar uh, Michael, die zijn stem kwijt is in een periode dat iedereen gaat stemmen. Dus dat... <laughs> <laughs> hoe toevallig maar uh, Michael aan jou de vraag hoe, hoe ben jij hierin terechtgekomen waarom ben, ben jij net op gaan pakken want jij bent niet jurist of iets uh,
2: nee <coughs> sorry voor mijn stem ja. <coughs> <coughs> maar ik vond het wel belangrijk om het een en ander over te vertellen
0: mm.
2: ja, ja als kind zijnde was ik een heel vrij kind mm. en ik wilde van alles en ik mocht niks en dat stootte me zo tegen de borst. Dat herken ik. <laughs> dat, uh, dat ging op school ging dat ook niet goed. Ik wilde dat niet aannemen uh, voor de vakken die ik interessant vond.
1: Dat
2: mm. blinkte ik uit. Maar voor wat ik niet wilde weten, dat interesseerde me niet. Later, toen ik een jaar of zeventien was, uh, ben ik op mezelf gaan leven. Mm. Maar ik leefde toevallig buiten de juridische, bestuurlijke en uitvoerende bevoegdheden van de gemeente. Ja. Dus ik was vrij om te doen, te laten wat ik wilde. Totdat de gemeente zich met mijn leven ging bemoeien. Hmm. Die hadden een grens getrokken van, zo, we pakken dat er even bij. En toen had ik zoiets van, wat bemoei je hiermee? Ja.
1: Je woonde in een vrijhaven, hè?
2: Ja, ik woonde ah, ja. in een vrijhaven. Niet dat ik dat wist. Wonen is nog iets anders dan verblijven. Dan komen we zo meteen nog wel op hè, terug. Uh. Maar ik had zoiets van, ja, ik doe wat ik wil doen en ik benadeel niemand ermee. En hoezo ga jij mij vertellen dat mijn wc-raampje niet in overeenstemming is... met mijn huiskamerraam en de kleur die je voordeur me niet aanstaat? Waar bemoei je je mee?
0: Dat, ja. dat was het geval?
2: Ja, ik had zoiets van, hé, hou even op.
0: Ja.
2: Het werd steeds erger, steeds erger. Ja. Zo erg.
0: Ja.
2: Dat ze zich zo met je leven gaan bemoeien... Dat een van mijn buren zelfmoord pleegden en andere buren vluchten uit hun leven vandaan. Dat het me zo aangegrepen.
0: Vanwege dwang vanuit de gemeente ja, 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 het echt tot ja, wanhoop ja, gedreven. Ja, ja, ja,
2: ambtenaren. De ombudsman schreef er schande van ja. en die maakte er een rapport over op elk denkbaar punt te beoordelen. Ja. Onbehoorlijk bestuur en schendingen van fair play beginselen. Ja. Erger kun je niet hebben. Ja. Maar ja, ik wist niks. Ik, ik was naar die ombudsman gegaan om te klagen.
0: Mm -hmm.
2: ja. En er was een hoge rechtshofrechter. Ja. <tus> Toen zeg ik, waarom zit je hier als zo'n hoge rechter als ombudsman? Toen zegt hij, omdat als ik het hier kan regelen, dan bespaar ik mensen een heleboel ellende voordat ze bij mij zijn als ik daar ben. Ja. Ja, zet dus wat logica in. Maar ja, de televisie die gaat naar zo'n wethouder toe. Die zegt, nou het is het niet zo mooi hè, wat je daar gedaan hebt.
0: Wie, wie gaat naar die wethouder? Televisie.
2: Een televisie. Ja. Die gaat naar die wethouder toe. Ja. Om die wethouder te interviewen vanwege dat Ombudsmanrapport. rapport mm -hmm. Die zegt van, nou is het niet zo mooi en dat kun je het niet hebben. Ja. Dat trekt ze maar op, zijn schouders op, z'n hier zijn woorden. Terwijl ik zoiets van, jij durft.
0: Ja. Dus dit heeft jou aan, a, aangezet?
2: Dat, om... dat heeft mij aangezet. Want ja. ik denk, dit kan niet waar zijn. En ben ik de wetten gaan lezen, het recht gaan lezen. Ik heb me verdiept in uh, culturen. In geloven. En dan kom je erachter dat onze recht vanuit een rechtsfilosofie komt die vanuit het geloof komt in de westerse geloofsovertuiging. God had gezegd we zijn vrij. Ja. En hij had toen ook gezegd van ik geef je daar uh, niet wetten maar geboden om mee, tien nee, mm -hmm. geboden. Ja. <coughs> Dat staat allemaal in die Bijbel. Maar ja, ik was niet gelovig, maar ik moest natuurlijk wel de Bijbel gaan lezen. Omdat ik begreep van, hé, Ken, waar komt het daar vandaan?
0: Aha, zo diep ben jij gegaan. Ja.
2: Ik heb tien jaar lang Bijbel les gehad.
0: Om het rechtssysteem beter te begrijpen.
2: Om te begrijpen hoe dat dan met die God zat.
0: Interessant. <lacht> ja. Ook een manier om tot God te komen.
2: Elke vrijdag kwam er iemand bij mij op zitten, twee uur lang over God praten. <lacht> Nou, we hebben wel wat ruzie gehad. Kind. Ah. Maar goed, dat, uh, je, je, ik had dat als kind niet meegekregen. Nee. Ik, maar ik zeg altijd: van, het recht zit in je hart. Mm
0: -hmm.
2: Als je onrecht wordt aangedaan, dan weet je dat het onrecht is. Mm -hmm. Het voelt namelijk als onrecht. Ja. En God had dan ook gezegd: van, niet doden, niet stelen, niet dwingen, ja. niet liegen.
0: Ja.
2: Respecteer elkaar. Eh, mm -hmm. Want ik heb jullie gecreëerd in mijn evenbeeld. Mijn DNA zie je. Dus als we moeten geloven dat hij ons gecreëerd heeft... door een stukje van zijn DNA in ons te stoppen... zijn we één met God. Nou, wil ik niet zeggen van... ik beleid uh, het geloof of wat dan ook. Maar er zijn mensen die zeggen van ik geloof in uw uvaus. Ja, en anderen ik ook... zeggen ik geloof in God... En de een zegt, ik geloof jou, volgende in uh, Allah. Maar in al die geloven komt toch terug dat er iets is geweest... Mm -hmm. wat ons heeft gemaakt tot wat we nu zijn. Vrije wezens. Vrije wezens. Dat is wel grappig,
0: daar wil ik even op inhaken. Want echt overal zie je dat terug. Overal. Je bent vrij, ja. ook in de wetboeken en ook,
2: we, oh. we zeggen
0: het ook, komt u tegen elkaar, het is een vrij land. In de internationale
2: mensenrechten staat dat je een vrij mens bent. Ja. In de grondwet staat dat je een vrij mens bent. Ja. In het strafrecht staat dat je een vrij mens bent. Ja. In het civielrecht staat dat je een vrij mens bent. Ja. En ik wil dan even over dat bestuursrecht eventjes uh, weglaten. Want het bestuursrecht komt vanuit een machtiging vanuit het civielrecht.
0: Ja, en dat vind ik dus interessant, want... Jij hebt dus dit boek geschreven samen met Karen, en je bent al een tijd bezig met presentaties, lezingen houden. En dat brengt mensen in een ja, bewustzijn, of met, met vermogens, met een, een kennis, waardoor zij bepaalde stappen kunnen nemen. Ja. Waardoor zij succes kunnen hebben. Ja. Uh, maar Karen, kun jij misschien wat vertellen over typische successen die, die gehaald worden met deze wijsheden?
1: Oh, je staat sterker tegenover een gemeente, wanneer die wat wil. Ja. Je staat sterker tegenover deurwaarders, wanneer die wat willen. Want deurwaarders, dat is... Ook als een, wat, wat Michael vertelde, wat, wat, mij, mij vertelde, is dat als een deurwaarde bij jou bot vangt en dan kunnen ze de opdracht doorverkopen aan een andere deurwaarde die het weer opnieuw probeert. Ja. En daar heeft Michael ook een heleboel wetsartikelen voor waarbij <coughs> je daar dan tegenin kunt gaan en gewoon dus sterker kunt staan. Dus er zijn, het, het versterkt vooral je positie en je moet ook vragen. Je moet ook vragen stellen. Heel veel mensen vergeten dingen te vragen. Zo van, met wie heb ik, doe ik eigenlijk zaken? En dat, is, dat is een, een belangrijke vraag wat, wat in het boek staat. Je hebt het recht om te weten wie er beslissingen over je neemt. En, en dat betekent ook dat als ze dat niet kunnen aangeven, zij een probleem hebben. Ja. Dus je, je moet veel gerichter vragen. Een heleboel van die dingen die mensen dus vergeten, omdat het weer niet geleerd is, ja. daar, daar kunnen ze stappen zetten en ze kunnen het proces vertragen om helderheid te krijgen, om eerlijke informatie te krijgen, om daardoor gewoon ook veel beter te weten hoe ze hun verweer moeten voeren. Dat zijn allemaal dingen die naar voren komen. En Michael heeft zelf ook een heleboel dingen zelf uitgeprobeerd, echt lijfelijk geprobeerd... bij wijze van spreken, hè, door processen uit te lokken... te kijken hoe die bepaalde dingen kon doen... om te zoeken naar van, waar loopt het nu op stuk? Waar gaan dingen mis? Hoe moet ik het dan wel doen?
0: Ja, nou ja, superkrachtig. Ik, ik hoor ook verhalen van mensen die door uh, hun kinderen... uit het onderwijssysteem hebben kunnen halen. Dat ze los van de leerplicht kwamen omdat ze zagen... ik wil mijn kind niet blootstellen aan het wokisme... Ik wil niet dat mijn kinderen blootgesteld worden aan de indoctrinatie die gaande is op school op bepaalde fundamentele thema's. En dat ze door deze kennis hun kind uit die indoctrinatiesfeer kunnen halen. En bijvoorbeeld thuisonderwijs kunnen gaan doen of zelf een schooltje starten. Ja, ja prachtig.
1: Maar uh, Michael is nog bezig met processen voeren op dat stuk. Want er, daar zit dus een, een, een enorme adder onder het gras. Wat moet ik Michael nou vertellen?
2: Ja. Ja. ja, we zijn bezig met rechtszaken om dat uit te proberen. Uh, we hebben er nog een aantal gehad. Uh, er zijn ook mensen die uh, willen het recht wat zij hebben vanuit hun mensenrecht ja. om hun eigen kinderen te onderwijzen.
1: Mm
2: -hmm. Het probleem is <coughs> dat ze niet wisten toen ze hun kinderen naar school deden dat ze daarmee een contract aan gingen, ja. Waar straf in opstaan.
0: Ja. Ja.
2: Er is strafrecht, en er is bijzonder strafrecht. En het bijzondere aan het bijzondere strafrecht is dat het niet in het strafrecht staat.
0: Dat is bijzonder.
2: Heel bijzonder. Daarvoor heb je ook bijzondere opsporingsambtenaren. Hmm. BOA's.
0: Oké. Okay. Ja.
2: <coughs> maar het bijzondere aan het bijzondere strafrecht is dat er een overeenkomst aan de grondslag ligt.
0: Ja. ja.
2: Je kunt het vergelijken met een bouwbedrijf die voor jou een huis bouwt. Waarin je in het contract stelt dat het huis op een bepaald moment klaar moet zijn. Ja. Is dat niet zo, staat er een boete op, mm -hmm. dan moet hij die boete betalen. Juist. Ja. <coughs> maar die aannemer weet dat het zo is. Hij heeft dat contract gelezen en heeft zijn handtekening eronder gezet. De mensen die hun kinderen naar school brachten, wisten niet dat ze dus gestraft konden worden, ja. als ze hun kinderen thuis zouden houden. Het ja. was ze niet verteld.
0: Nee, maar hoe kan het dan toch gestraft worden?
2: Nou, omdat de overheid van mening is dat jij de wet dient te kennen. oké. Okay. Dat staat ook in de wet.
0: Hè? Dus je hebt eigenlijk stilzwijgend uh, ingestemd?
2: <coughs> nee, ze hebben jou niet voorgelicht, Ze hebben verzaakt. Hun precontractuele informatieplicht hebben ze verzaakt. Ah. En dat doen ze expres. Ze hebben je in twaling gebracht.
0: Ja. Dus dan is het niet rechtsgeldig, zou ik zeggen.
2: Nee, dat klopt. Dat is waar we dus die rechtszaak over voeren.
0: En die lopen nu nog?
2: Ja. En ja. Uh, we hebben dus... Uh, we bedoelen dan op artikel 228, boek mm -hmm. 6. is dus twaling. Mm -hmm. Je mag iemand niet misleiden en min twaling brengen... zodat hij verkeerde keuzes gaat maken. Ja. Ja. Die hij eigenlijk niet had willen maken... maar omdat hij de weg kwijt is geraakt door misleiding... Mm
0: -hmm.
2: toch die keuzes heeft gemaakt. Ja. Wat hij eigenlijk niet wilde. Dat is het simpelste om het uit te leggen. Er staat uh, artikel 44 van Wetboek 3, ja. lid 2.
0: Jij kent het allemaal uit je hoofd, of niet? Ja,
2: heel belangrijk. Voor de kijkers. Wordt, uh, uh, mensen, let op, artikel 44 van Wetboek 3, lid 2. Is de enige artikel, en het enige enige lid, waar de mens werkelijk benoemd wordt in het burgerrecht. Omdat het gaat over bedreiging. Niemand mag je bedreigen iets te doen. Niemand mag je bedreigen iets niet te doen. En niemand mag je bedreigen die bedreiging te dulden. Dat staat dus in het strafrecht, maar het komt allemaal terug in het burgerrecht. Strafrecht is publiek recht en burgerrecht is civiel, privaatrecht. recht. <coughs> kan we ook nog wat over uitleggen. Maar om terug te komen op jouw vrijheid. Je bent een vrij mens en jouw wil is wet. Als je iets niet wil en iemand gaat je dwingen dat toch te willen of te moeten doen. Is dat op alle denkbare punten strafbaar in het wetboek van strafrecht. Daar kunnen mensen werkelijk 15 tot 20, sommige gevallen 30 jaar gevangenisstraf voor krijgen. Het probleem is dat degene die jou dwingt zich niet bekend maakt... Ze werken met titels, valse namen, in valse hoedanigheid. Niemand is aansprakelijk en niemand is verantwoordelijk. En toch dwingen ze je. Dat bespreek ik allemaal in het boek. Dat is misschien te ingewikkeld om dat hier allemaal uit te leggen. Je kunt beter het boek voor gaan lezen.
0: Nou, het komt op de basis neer. Je kan niet dwingen, je bent vrij. Ja.
1: ja. Maar wat je ook krijgt is dat... Um, jij weet dus niet, om even bij dat schoolgaande kinderen naartoe te gaan... Jij weet dus niet dat op het moment dat jij je kind naar school brengt... Dat, je, dat dat dus een impliciete toestemming is... en dus een contractsituatie want een mondelingen toestemming geldt ook als toestemming... Ja. dan zit je dus aan verplichtingen vast... maar het is jou dus niet van tevoren uitgelegd... wat het allemaal betekent... en er zijn ook geen alternatieven aangegeven. Dat is eigenlijk wat, wat, wat Michaë laat zien... maar als dan vervolgens de dwang wordt uitgeoefend... dan... Heb, jij hebt niet uh, echt een wilsverklaring afgelegd... maar... Er is een artikel, ik weet ze dus niet allemaal uit mijn hoofd, een artikel nee. in het wetboek dat gewoon zegt van ja, maar als jij je gedraagt alsof je een wilsverklaring hebt afgelegd, dan ben je dus aansprakelijk, dan kun je gewoon... Uh, dan, dan zou je dus moeten dokken, dan ben je strafbaar. Als je dingen niet doet, dan kom je contract niet na. Wat vervolgens ziet, is dat als jij in de gaten krijgt wat er speelt, en je wilt de betreffende ambtenaar uh, ter verantwoording roepen, want het is een... Het is ook binnen een bedrijf, binnen een organisatie, binnen de overheid... is het niet een persoon die een beslissing neemt... maar een mens die als persoon handelt. Ja. En ik zal heel even een uitleg geven tussen die twee... want daar zit heel veel verwarring ja. tussen. En dan kom ik daar zo op terug. Uh, ook dat heb ik van Michael geleerd. En het leuke is dat dat is ook in de internationale autonomiebeweging... wordt dit onderscheid heel sterk gemaakt. Mm -hmm. En dan zie je dat... Uh, God heeft de mens geschapen. De ja. mens staat rechtstreeks onder God. Oh. En dat betekent dat de mens in feite... aan God verantwoording schuldig is... en aan niks en niemand anders... mits hij zich aan de wetten van God houdt... niet dwingen, niet doden, niet stelen, niet liegen. Dat ja. is eigenlijk de, de basis. Um, maar omdat wij in grotere groepen zijn gaan samenleven... heb je een maatschappelijke structuur gekregen... zijn mensen ook bepaalde uitvoerende diensten gaan doen... en... Uh, en dat betekent dat we dus gewoon in een systeem terecht gekomen zijn. De mens heeft de staat geschapen. Juist. En binnen die staat zijn we allemaal, we handelen met elkaar, we maken afspraken met elkaar, het contractrecht. Nou, dat is het burgerlijk wetboek eigenlijk. Maar het burgerlijk wetboek, dat, um, daarin komt het woord mens nauwelijks voor. Hein? Michael zei net al, dat ene artikel waar het woord mens voorkwam is een uitzondering. Mm -hmm. Het burgerlijk wetboek gaat om personen. En dat worden ook natuurlijke personen genoemd. En wij denken dat een persoon is gelijk een mens. Maar een persoon is in feite, om het met een duur woord te noemen... een rechtssubject, is een, is een handelend subject, een persoon persona, dat heeft Miguel ook uitgelegd in het boek... is een masker. Dus als, wij, als ik een contract met jou sluit... dan zet ik als het ware als mens even een masker op. En ja. nu ga ik dus met dat masker op... ga ik met jou een contract sluiten. En dan val ik onder het burgerlijk wetboek. Dus... Alles wat met persoon te maken heeft, en dat staat in het burgerlijk wetboek, maar dat ben jij niet als mens. Dus er wordt een groot verschil gemaakt tussen de mens die helemaal vrij is en alleen onder God staat, en de mens die handelingen verricht, waar verantwoordelijkheden aan zitten, waar, waar gevolgen voor jou en voor anderen aan zitten. En dat is de persoon.
0: Ja, zoals ik het goed begrijp, want dit vind ik fascinerend. In het boek is het ook superhelder uitgelegd. Je hebt God, dat heeft de mens geschapen. De mens heeft de overheid gecreëerd. En de overheid heeft zoiets gecreëerd als het burgerschap. Ja. Dus je bent mens. Een vrij mens. Dat zegt ook burgerlijk wetboek 1, artikel 1. Ja. Je bent een vrij mens. En je hebt het recht. Je bent bevoegd om gebruik te maken van de burgerrechten. Ja. Als je het wil. Als je als, het wil. Ja. En niemand kan jou dwingen. Ja. Want je bent vrij. Ja, ja dit vind ik fascinerend.
2: Ja. En dan heb je het kleuteliedje wat je geleerd hebt op kleuterschool. Ja. Drie keer drie is negen. En ieder zingt zijn eigen lied. Ja. Ken je dat? Nee, maar wat wil je daarmee zeggen? Ja. Nou, dat is, dat is het enige wat de overheid je hebt geleerd over je recht.
1: Maar ik wil even teruggaan naar uh, die situatie van die scholen. Want mm -hmm. daardoor gingen we eventjes uh, een zijpad op. Ja. Van het verschil tussen mens en persoon. Wat je nu ziet is dat een ambtenaar handelt. Hij is een mens, maar hij handelt als een persoon, want hij zit in een systeem. Maar een persoon is een masker en is... Een juridisch papiertje, dat is niet een mens van vlees en bloed. Nou, dat papiertje kan geen beslissingen nemen. Nee. Dat kan alleen een
0: mens. Juist, de mens bestuurt de, de persoon. Mens
1: bestuurt, de mens bestuurt de persoon, alleen een mens kan een beslissing nemen. En de mens kan dat doen uh, uh, in functie van zijn persoon, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar dat betekent wel dat als uh, als een ambtenaar een beslissing neemt, of wie ook een beslissing neemt... Die, zoals het heet, rechtsgevolgen voor mij heeft. Dus gevolgen heeft voor mij, ook uh -huh. in rechten. Dan mag ik volgens het, volgens het burgerlijk wetboek vragen... wie heeft die beslissing genomen? En niet wat. Dus ik vraag niet, heeft de gemeente die beslissing genomen? Of ik vraag ook niet, heeft de officier van justitie die beslissing genomen? Want dat zijn zogenaamde titels, dat zijn geen mensen. Ja. Ik moet dus vragen, wie? Dus is het... Meneer Jansen.
0: Want je wil altijd weten welk mens bestuurt de en Precies, entiteit, Precies. de rechtspersoon. Ja. De, en dan
1: ja. mag ik dus ook naar die meneer Jansen gaan en zeggen van... U bent verantwoordelijk voor deze beslissing. En uh, waar zit uw machtiging om dit te doen? En waarom doet u dat? En, dus ik kan veel gerichter naartoe. En het probleem is... Is dat dus heel veel schrijven van overheden, daar zie je staan in opdracht van, of, uh, of alleen maar het, 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 namens, of alleen maar een titel, yeah. het, de officier van justitie, of, nou noem maar op, de gemeentesecretaris. En dat is maar, ja. ja, daar wordt dus niet een mens genoemd, maar volgens de wet heb jij recht om te weten wie.
0: Ja, en, en dat lees je dus in, in ja, het boek dat, is... dat dat helemaal niet rechtsgeldig is als het op die manier verstuurd wordt, nee. die post. Klopt. Nou, als ik het goed begrijp dan uh, is er ook de nodige kritiek hè, op jouw werk, op het boek... Uh, waaronder de UVRM, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens... van de Verenigde Naties. Nou, dat is een verklaring en geen verdrag. Dus uh, wat ik heb begrepen uit kritische hoek... van nou, dat is helemaal niet leidend in Nederland... want het is een verklaring, dat is helemaal geen internationaal verdrag. Waarom stel jij dat het wel leidend is in Nederland en bindend? Um, laat ik om
2: te beginnen stellen dat de mensenrechten de grondslag is van het recht. De fundamentele grondslag van het recht. Want alleen een mens kan iets doen of laten. Ja. Hij kan dingen fout doen. Strafbaar. Hij kan zakelijk handelen, privaatrechtelijk, in zijn persoon. Dan gaat hij afspraken maken. Maar de fundamenten zijn die mensenrechten omdat je een vrij mens bent. Uh, alle verdragen worden die universele verklaring van de rechten van die mensen genoemd. Ik heb het Oekraïne-verdrag aangehaald in het boek. Mm -hmm. Omdat er verklaard wordt dat degene die dan toeschrijven op die, uh, niet de verklaring, maar een verdrag. Dat zij die mensenrechten dingen te respecteren. Mm -hmm. Als ik in een overeenkomst met jou zeg dat jij je handtekening onder zet, dat jij de mensenrechten dient te respecteren van de UVRM, de universele verklaring van de rechten van de mens. Ja. Is zet je handtekening eronder. Is dat dan een verklaring of is dat dan een verdrag?
0: Ja, want in het Oekraïne verdrag. Wordt het Staat in de tekst. Ja. Hè, de partijen zijn overeengekomen artikelen. Dat, en dan staat dat de UVRM. Die is de grondslag voor zowel binnen- als buitenlands beleid van de partijen. Ja, de grondslag. Ja, Daar wordt dan over gebakkeleid. Dat is geen juridisch bindende term. Nee, maar ja, maar
2: de grondslag van een mens is dat het een vrij mens is. En als je de vrijheid van een mens schendt, ja. is het in. Want de UVR en mensenrechten staan gewoon in het strafrecht en in het civielrecht. Je kunt ze terughalen. Misschien te veel om dat hier te doen. Maar dat kun je teruglezen in het boek. Je kunt het zelf ook
1: uitzoeken. Er zijn ook heel veel artikelen van, van de UVRM... ...zijn in welgeldige verdragen opgenomen. Wat? Direct, ja. ja direct. Dus niet
0: via Oekraïne, maar het is nee. gewoon direct
1: ja. bindend. Ja, in allerlei internationale verdragen. Maar ook in de wet.
2: Ja. Dus ik bedoel... Uh, ...er staat bijvoorbeeld onder artikel 3 uh, van de UVRM... Dat, jij, ...dat het jouw persoon is. Ja. Mm -hmm. Je bent vrij mens hebben recht op jouw persoon. Is het ja. een persoon van een ander, of is het jouw persoon? Ja. Er staat onder artikel 6, hebben we weer, hè, 3, 6, 9, zoals ik het eerst heb gezet. Onder 6 staat dat je met je persoon, ja, het recht hebt om daarmee te handelen. We mogen jou niet weigeren. Wat de overheid doet, is je buiten de economische ruimte sluiten, als je niet in hun registratiesysteem handelt. Daarmee sluiten ze je uit. Mensen die onder de brug zwervers. Ja, geen enkel recht. Het is niet zo. Ieder die zich in Nederland bevindt, niet woont, bevindt. Ja. Is vrij en bevoegd tot het genot van die burgerrechten. Maar persoonlijke dienstbaarheden, onder welke benaming ook, mogen niet afgedwongen
0: worden. Ja, dus die term grondslag, dat vind ik ook... Ja... Kijk, ik ben geen jurist, wij allemaal niet... maar als ik dat lees met mijn boerenverstand... denk ik, nou, we houden ons aan de UVRM... de universele verklaring van de rechten van de mens. Dat is leidend en bindend. Het en dan... staat gewoon niet strafrecht. En hoe logisch is het ook dat dat... ja, natuurlijk, want als je dat leest, denk je... ja, prachtig, laten we dus, zo de, de met Er zijn
1: Een heleboel van die artikelen zijn in ons strafrecht. Uh, zie, zie je daar weer spiegeld. Je ziet ook het een en ander in het burgerlijk wetboek weer spiegeld. Uh, het, Oekraïne ook in het verdrag. kiesrecht. Ja, ook in het kiesrecht, ook het Oekraïne-verdrag... Laat dat gewoon zien. Er zijn een heleboel UVRM-regels opgenomen in andere verdragen, internationale verdragen. En internationale verdragen gaan boven de grondwet. Ja. Dus je ziet dat eigenlijk die UVRM overal is binnengeslopen. En met, met, met het Oekraïne-verdrag is het eigenlijk weer, heeft het via acht een achterdeur, ja. heeft het een veel bindender, omdat het een contract is. Ja. En, zeg maar betekenis gekregen. Een dat dat wat ik al proberen duidelijk te maken. Één
2: probleem met hun bedoelen is dat je kunt je niet beroepen op de mensenrechten. Mm -hmm. Je kunt je ook niet beroepen op je grondrechten. Mm -hmm. Omdat in de grondwet staat, artikel 120, dat de rechter niet de wet aan de grondwet mag toetsen.
0: Ja. Ja, maar de toegang tot... Dat tot is voor de, mij ook waanzinnig, ja, artikel 120. Ja. ja uh, je uh, de, uh, de rechter mag ze... niet aan de grondwet toetsen, denk ik. Dat, dat woordje niet staat daar per ongeluk, denk ja. ik dan. De rechter moet dat juist. Ja. Nee,
2: in uh, ja,
0: hogere rechters Dit is toe. echt grappig voor de kijkers trouwens, want zoek dit maar op, op wetten.nl. Uh, zoek het grond, grondwetartikel... Artikel 120. 120. Ja, dat is... Dat is echt. Uh, ik, ik krijg daar een beetje... En dat, dat soort dingen haak ik af. Van, uh, dat rechtersysteem, wat een rage doe ik... Uh, nee, maar de vraag is...
2: Mag de rechter dat toetsen tot 120? Of mag hij toetsen na 120 was tegen een rechter gezegd. Bla, 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 bla mensenrechten, Zegt hij, ik mag niet toetsen aan de grondwet. En dan zeg ik, waar, hoe komt u daarbij? Zegt hij, artikel 120 van de grondwet. Ja. Ik zeg, oh, dus jij slaat de boek open ergens in. En dan zeg je, oh, kijk, hier staat dat ik iets niet mag. Dit is wel heel dus grappig. staat toets aan de grondwet dat ik niet mag toetsen aan de grondwet.
0: Dus wat je zojuist zegt, ik mag niet toetsen aan de grondwet...
2: ...haal je uit de grondwet. Ja, dus je toets aan de grondwet om te toetsen... ...dat je niet aan de grondwet mag toetsen. Dit
0: is echt een kijk paradox. Eventjes, uh... Het spreekt zichzelf tegen. Ja. Dat, dat is... Dus eigenlijk, maar dat is, dat is helemaal waar... ...want je leest de grondwet en pas als je bij 120 aankomt...
2: En wat belangrijk ...ontdek je is, dat. En wat belangrijk is, als je het gaat kijken... ...na 120 komen er nog twee, drie artikelen over rechters... En daarna is het alleen maar de Nederlandse staat. Daarvoor is het allemaal mensenrechten. Ja. Dus tot 120 mag iemand eigenlijk toetsen. Hij mag in bestuursrecht niet kijken van wat erna komt. Wat er in de grondwet staat over, uh, over het bestuursrecht.
1: Ja. Maar wat, je, wat ja. je ziet is, dit, dit is... Die manier van denken van Michael, dat je dat net die andere twist. En ik kan me heel goed voorstellen, dat als je dat niet gewend bent, dat je denkt van. hé, hey, wat is je aan het doen? Maar als je daar heel logisch over gaat nadenken, dan is het in elk geval ook iets dat, dat kan prikkelen om verder de discussie te voeren. Exact. En daar is dit boek dus ook belangrijk voor. Ja. En dat, dat het boek een. een Mensen aanzetten om na te denken. Om een discussie te voeren. Om, om te kijken van maar waar zijn we eigenlijk mee bezig. En, ja. en wat, wat kan er dan misschien veranderd nou, worden. Ja, inderdaad.
0: Weet je, je hebt echt een frisse blik nodig. Ja. Om, om dit op een andere manier te kunnen bekijken. Je, anders ook, ga je... Anders, je bent niet gehinderd door enige voorkennis.
2: Ja. Ik geef ook aan dat er fouten zijn. In het systeem. Ja. De weeffouten in het systeem. Ja. Maar... Ik ben niet de enige die iets gevonden hebben. Mm -hmm. Ik verwijs ook naar die... Professor, uh, tak. Video, professor Tak. Maar ik verwijs ook naar de. Uh, professor Geert Van, van Putten, om, even, om, even, om even volledig te zijn.
0: Ja. Professor Tak en professor Van Putten hebben zich beide ook echt al jarenlang uitgesproken over. Zeer sterk. Die zaten, ja. in,
2: uh, die zaten in een uh, groepje dat heette Herstel de herstelde Rechtsstaat. Ja. 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 Die waren dus uh, bezig om de fouten uit het systeem te halen, zodat de rechtsstaat ook werkelijk in het recht, recht gesproken wordt. Ja. Maar als we kijken naar 2014, dan zien we uh, de president van de Hoge Raad, Geert Kostens, mm. destijds. Tjeerd Willink van de Raad van State, hoogste van de rechter van de Raad van State, Brenning Meijer, en nog een paar andere mensen van mensenrechtenorganisaties enzovoort, in de Eerste Kamer zeggen van jongens, waar jullie mee bezig zijn, is absoluut bol. Yeah. Dit is levensgevaarlijk. Jullie halen de rechtsstaat en de democratie onderuit. Jullie mogen geen wetten maken die in strijd zijn met mensenrechten. Yeah. De grens van jullie discretionaire bevoegdheid ligt bij de mensenrechten. Als je de mensenrechten schendt, schend je je discretionaire bevoegdheid. Ik zweer aan God de grondwet en toestand dat ik alles netjes zou doen. Mm, 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 heel belangrijk om die video te kijken. Duurt heel lang, drie, vier uur.
0: Ja, nou laat dit een mooie opzet zijn voor een verdere verdieping. Uh, er is dus kritiek op het boek, maar ja, dat zal er altijd zijn. Maar de essentie die blijft voor mij in ieder geval staan. Uh, laten we gaan verdiepen en kijken van wat willen we nou met elkaar en wat is nou echt leidend? En, en normale, gezond verstand, mensenrechten, niet dwingen, niet delen, doden, niet stelen. Het uh, zijn strafrechten. Ja. ja, weet je, maar dat, laat dat nou leidend zijn en dat we elkaar vrij laten.
1: En ik denk ook dat het belangrijk is om uh, heel goed te weten waarover je praat uh, en, en, en een echte discussie hebben hierover. Een, een discussie meer in de zin van exploreren, onderzoeken, kijken hoe het in elkaar zit. Want een van de kritieken was bijvoorbeeld ook van, he, dat de bestuursrechter... Uh, een, uh, uh, ik, ik had in de, in de uitzending bij Blackbox gezegd dat een, een, een bestuursrechter... Gewoon niet, niet de hele zaak onderzoekt. Hè? Dat, mm -hmm. uh, het, het is natuurlijk heel kort door de bocht gezegd... want je hebt daar niet veel ruimte. Ja. En uh, de kritiek was... nee, ze, ze, ze bekijken wel inhoudelijk. En, maar wat ik bedoelde... dat was dat bij een bestuursrechter... die mag kijken naar... Um, of de procedure goed is gevolgd... en de inhoudelijke situatie rond die procedure. Maar wanneer jij kunt aantonen dat een ambtenaar... Strafrechtelijke fouten heeft gemaakt, ja. maar de procedure wel goed heeft gevolgd, maar wel strafrechtelijke fouten heeft gemaakt, mag de bestuursrechter die strafrechtelijke fouten niet meewegen. Dat is wat ik bedoelde. En dan zit je in een ander recht. Die bestuursrechter heeft een beperkte juridictie. Maar en als ze dan zeggen, als dan de kritiek is: nee, hij, hij, doet, hij kijkt wel naar de hele inhoud, en dan is dat niet wat ik bedoelde.
2: Even afsluiten ja. daarmee. Ja. Een strafrechtelijk feit is van rechtswegen nietig. Ja. Iemand die strafrechtelijk feit begaat, ja, is direct nietig. Kan is nietig? dus nooit. Nietig. nietig betekent, vernietigd, ongeldig. ongeldig.
0: Ja. Als iemand een straf waar feit pleegt, is, is ja. het niet.
1: Dan is dat, dat feit, dan kan hij zich niet beroepen op een, op een contract. Bijvoorbeeld is het ongeldig. Dus dat is, dat is, dat is nietig. Maar dat gaat ja. even bezijden wat, wat ik net wilde aangeven. Ja, nee wel,
2: want dat is belangrijk. Ja. Als je ja. tegen die rechter zegt van, deze meneer, want dat heb ik dus gedaan. Een belastingambtenaar bij de rechter in het hoge hof, bij de ho het hof is de hogere rechter. Ja. Ik heb gezegd, dit zijn de strafbare feiten mm -hmm. die deze meneer begaat. Mm -hmm. ja? Op papier, bewijsbaar.
0: Mm -hmm.
2: Deze inbreuken op het burgerrecht maakt hij. Die. Ja? Ja. die zijn van rechtswege nietig en via het burgerrecht vernietigbaar. Ik zit hier toch als burger, zeg ik tegen die rechter. Ja, zegt die rechter. Ik zeg, dan dient u te toetsen aan mijn burgerrechten. Maar mm -hmm. dat doet hij niet. Dan krijg je een uitspraak. De rechtbank is niet bevoegd om kennis te nemen van uw argumenten. Ja. ja dus het een daarmee op, weet jij... Dat, dat je bij de bestuursrechter je, niet dus moet klinkt.
0: wijzen. Ja. En daarom deed jij die uitspraak Precies. bij Blackbox.
1: En daardoor zeg ik ook van, als Blackbox ons de mogelijkheid had gegeven, althans Michael de mogelijkheid had gegeven... want ik kan alleen maar echt horen wat Michael me geleerd heeft. Maar als hij Michael de mogelijkheid had gegeven... om meteen daar een, zeg maar, een stuk kritiek, tegen kritiek of een uitleg op te geven... Uh, dan, dan was het heel anders gelopen, maar wij werden gewoon overvallen. Ik was opeens zo van bam, er komt een correctie. En het was al gebeurd en uh, voor de rest niet. En er zijn ja. dus een aantal dingen die in de kritiek zijn gezegd waar een heel verhaal bij hoort, dat het in een heel ander licht zet. En ik zou, terugkomen op mijn punt net, het zou goed vinden... wanneer uh, in plaats van meteen een oordeel van klopt niet of klopt wel of wat dan ook... gaan kijken van hoe werkt eigenlijk alles? En hoe, hoe kunnen we mensen helpen voorlichten? Hoe kunnen we gewoon de juiste woorden gaan gebruiken? Hoe kunnen we gewoon gaan kijken naar en graven in dat systeem met z'n allen... om te kijken in plaats van in kokers te zitten? Ja.
0: Nou, dit is ook onze hele intentie om deze podcast met jullie op te nemen, want dat voelen wij ook. Dat er een brug geslagen kan worden en dat we niet tegenover elkaar staan, maar dat we naast elkaar kunnen gaan zitten in alle rust. Wat hebben we en wat kunnen we hiermee? In plaats van dat we verdwalen in details en betekenissen van exacte woorden.
2: Dat is in grote lijn ook, de hele bedoeling van het boek. Ja. Het is in drie stukken opgebouwd. Eerst leggen we uit hoe het recht uh, publiek en privaatrechtelijk in elkaar zit dan welke mogelijkheden daarmee behandeld kunnen worden. En dan hoe het allemaal gevaarlijk is... vanwege die staat die zich niet aan die regels houdt. Het is dus in drie fases opgedeeld. De bedoeling is om onze democratische rechtsstaat te herstellen. Juist. Wij hebben, we zijn uit het referendum gegooid. Mm. We hebben helemaal niks meer te vertellen. Mm. En toen we al wat wilden vertellen... We willen niet bij Europa. We willen geen Europese grondwet. We willen geen euro. We willen geen Oekraïne-verdrag. Ja, ja. ja. Dat ze zeggen... Ja, pff, dat volk, weet je... Die begrijpt stand van. We doen het toch. Ja. ja, maar je vertegenwoordigt het volk. Mm -hmm. The will of the people... Will be the authority of government. Ja, Staat okay. gewoon in mensenrechten mensenrecht ook, hè? Ja. Daar, daar is alles op gebaseerd. Zonder machtiging van het volk... Kun je dat niet doen...
1: Mm -hmm. Het punt is, is dat het systeem zo werkt dat wij via stemmen een volmacht geven aan een bestuur om contracten te sluiten en beslissingen te nemen. Yeah. Maar iedereen aan wie jij een machtiging geeft, die dus in jouw naam handelt, yeah. kan dingen doen waar jij als machtiginggever uiteindelijk eindverantwoordelijk voor bent. Datzelfde wat de Belastingdienst zegt van als jij... Uh, een, een, een accountant je 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 aangifte laat opmaken en die accountant die schommelt ja, ben ja. jij verantwoordelijk dat ja. is dus hier ook bij dat betekent dat dus de regering rechtsgeldige contracten kan sluiten met welke organisatie, ook of het nou het World Economic Forum of wat dan ook is, is, en dat de gevolgen daarvan sowieso altijd op het bord van de burger terechtkomen. En dat kunnen hele grote financiële gevolgen zijn. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Het betekent dat daar een, een, een groot probleem in het functioneren van het systeem zit. Maar misschien is het ook goed om te zeggen dat... Wij hebben het niet op school gekregen, maar de ambtenaren hebben het ook niet op school gekregen. Nee, ze kwijt het ook niet. En die weten het dus ook niet. Dus het is, ondanks dat een, een, een derde deel van het boek laat zien hoeveel fout er gaat, is heel veel niet met opzet, maar is door onwetendheid. En omdat we geleidelijk aan in, in het systeem, in procedures zijn terechtgekomen. En die procedures zijn gewoon de manier waarop je werkt. Ja, je weet niet beter. Zoals we ook niet beter weten dat je je kind naar school doet... niet weten dat je een contract stopt. Dus er, er is ook bij degene die, uh, die allerlei besluiten uitvoeren... heel erg veel onwetendheid over hoe het recht in elkaar zit. En je hebt aan Michael gemerkt dat daar wint hij zich vreselijk over ja. op. Dus uh, ook dat is een reden van het boek. Daarom is het ook in die drie delen
0: ja, ingedeeld. Ja. Nou, Dankjewel. Uh, Karen, volg jij zelf ook de adviezen en uh, de inzichten van het boek zelf ook op in je eigen privéleven?
1: Um, ik denk dat uh, ieder voor zich eruit moet halen wat voor hem belangrijk is mm -hmm. en ik haal daar zeker punten uit. En voor mij was het allerbelangrijkste dat ik heel anders ben gaan denken naar recht, heel anders ben gaan aankijken tegen uh, autoriteiten en, en, en me veel steviger voel staan als er iets gebeurt.
2: Ja. Ik wil nog wat zeggen. Ja. Pas heel erg op. Ja. Want, zoals het boek ook beschrijft, heb je te maken met een misdaadorganisatie. Het is hetzelfde als dat een dief een pistool op je hoofd zet en met zulke grote pillen van de drugs, inleveren die portemonnee. Als dat gebeurt, ga je je portemonnee inleveren. Zo simpel is het. Dan ga je niet zeggen van: Sorry, meneer, maar dat mag je niet doen. Weet je wel. Mm -hmm. Dus wees wel voorzichtig wat je gaat doen hoe je het wil doen, wat je toe wil passen... wat je niet toe wil passen, doe niet alles tegelijk. Ga gewoon een klein dingetje uitproberen... om te weten hoe de praktijk erop reageert. Zodat je kunt zien dat die mensen niet snappen... wat jij hebt geleerd in dat boek. Maar door er een brief te schrijven en vragen te stellen aan die mensen... kun je die mensen na gaan laten denken over van... ja, wat schrijft hij nou allemaal? En als je de wetsartikel erbij zet... dan merk ik dat ze... Vluchten. Vooral hoge directeuren. Als je directeuren aanschrijft. Meestal via een deurwaarde. Want je krijgt ze niet te pakken via een organisatie. Dat proberen ze af te houden. Via een deurwaarde kost je 100 euro. Laat je het bij een thuis bezorgen. Zijn ze niet blij mee. En dan zie je ze vluchten. Ik neem geen aansprakelijkheid. Ik neem geen verantwoordelijkheid. oh meneer directeur. U bent aansprakelijk en verantwoordelijk. Voor de verboden gedragingen binnen uw organisatie. Hmm. daar dient u wat aan te doen en nou weet u het en als u er nou niks aan doet dan pak ik je en neem eens ontslag
0: en dan gaan ze ja, dan
1: neem ontslag ik, ik wil er nog even een paar dingen aan, aan toevoegen het eerste is, ja, Michel die die zegt heel snel, het is een misdaadorganisatie en ik begrijp helemaal waarom die dat zegt maar ik zal het even uitleggen ja. het punt is, is dat um, als ik alleen maar het goede in de zin heb dan hoef ik ...en niet voor te zorgen juridisch dat ik nergens voor aansprakelijk ben. Maar de overheid, de regering heeft ervoor gezorgd met wetten... ...dat zij dus niet aansprakelijk gehouden kunnen worden. En dat betekent dat, dat heeft Michael gezegd van... ...als je dat doet, dan kan je dat alleen maar doen wanneer je niet het juiste in de zin hebt. Want anders hoef je dit niet te doen. Dus dat is... De, de reden waarom Michael dat zegt. Maar je ziet aan Michael dat daar zit ontzettend veel pas Ja, ja,
0: ja. ja. Kijk, Michael heeft natuurlijk uh, nee, een ik, voorsprong op te kijken. Nou, en dit, dit zijn uitspraken of claims zeg maar, die een, een onderbouwing nodig hebben. Die, die best wel flink is natuurlijk. Ja, precies.
1: Maar Michael is tegen heel veel dingen persoonlijk aangelopen. Juist omdat hij een heleboel dingen heeft uitgeprobeerd. En heeft dus ook gezien waar echt spelletjes worden gespeeld. En waar, waar, waar de dingen gewoon niet kloppen. Ik heb heel wat persoonlijke verhalen van hem gehoord. Ik denk van... Dat, is, dat, dat valt niet mee. Dus ik kan me dat heel erg goed voorstellen, dat hij dat daar zo in staat. En dan zie je, hij zegt dan van, je kunt dan naar die directeur gaan, die kun je, dan, die kun je aansprakelijk stellen. Wat terugkomend op de vraag van, wat doe je ermee? We geven in dit boek ook heel duidelijk de waarschuwing van... Uh, we geven voorbeelden, we geven een heleboel dingen aan. Michaël heeft ook voorbeeldbrieven gemaakt. Maar ga geen brieven schrijven als je niet snapt waarop het, waarover het gaat. Yes. Doe dat niet wanneer je niet ook al in gedachten hebt van de vervolgstappen. Wat, wat ga je doen als ze dit re reageren? Wat ga je doen als ze dat reageren? En hou er rekening mee dat heel veel mensen in het systeem te goeder trouw zijn... en nee. zullen uitvoeren waarvan zij denken dat dat zo moet. En dat betekent dus ook dat als jij wel in je recht staat op een bepaald punt, maar het systeem vermorselt je, dat je wel te maken krijgt met een inbeslagname van je huis en al dat soort dingen. Dus je moet heel erg nuchter en realistisch zijn. Daarom is het zo belangrijk dat heel veel mensen van kennis nemen van de wet en dat er een discussie komt over de vraag van, wat is nou de rol van de staat? En waar moet alles nu juist aan voldoen? En hoe kunnen we dingen, de uitwassen van het systeem, weer terugbrengen om de rechtsstaat te herstellen? En dat is eigenlijk de grote passie van Michael.
0: Wel nou, goed, laten we het hierbij laten en afronden. Ik dank jullie hartelijk. Het is een pittig thema. Het zijn ook lastige begrippen. En ik denk wel dat we hier een aardig fundament hebben neergelegd als filosofie. Van hé, Laten we daar eens op een frisse, nieuwe manier naar kijken. Want ja, we zien ook dat het niet goed gaat. Waaronder met de natuur. Maar ook met hoe we als mensen onderling uh, met elkaar omgaan. Hè. De, de harmonie gaat steeds verder uit de samenleving. Maar het recht en
2: de wet zit in principe goed in elkaar. We worden misleid om een andere keus te maken. Waardoor we plichten krijgen die we eigenlijk niet willen. Ja, we worden dus uh, in een dwangsysteem gehaald. Ja. Door misleiding. Ja. Mensen moeten kijken of ze die keus kunnen maken en daar kunnen ze vragen over stellen. Vragen mag. Ja. Simpel.
0: Ja. Staat... Blijf vragen en uh, weet, weet waar je het over hebt in plaats van een paar losse leuzen en dat je dan met een mond vol tanden staat.
2: Ja, nee, je moet wel weten dat je antwoord kunt
0: exact. geven. Wel huiswerk doen en niet zomaar blind het bos ingaan. Nou, beste kijkers, ik hoop dat jullie het hebben overleefd en, uh, en, en, en ja, hebben kunnen bevatten. Uh, nou, we hebben ons best gedaan, want ik voel echt, hier, hier zit zo'n krachtige kern in nou, om onderbouwd nee te zeggen waar dat uh, van toepassing is. Hè, we hebben gevoelsmatig dan vaak zoiets van, eh, dat klopt iets niet, maar we kunnen niet duiden, dus laat maar. Nou ja, dit boek kan het wel uh, erg bij ondersteunen. Ik heb vaak ook naar het boek verwezen, er is niet een belangenverstrengeling hier of iets. Wij geven het graag een podium. En... Uh, Laat het zich verder verspreiden om hier samen over verder te kletsen en om tot consensus te komen. Nou, mocht jullie het hebben kunnen waarderen, geef het een like. Op onze website www.tijdboeklumens.nl kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief en ook een reactie achterlaten. En dat was hem. Tot de volgende keer. Tot sowieso.